0: So hemos venido del lado oscuro de la luna para haceros pasar un buen rato con todos
1: ustedes
2: auténticos <tose> Buenas noches,
0: este es el primer episodio de la temporada... Bueno, perdón, el segundo episodio de la temporada 1 de Auténticos eh, Marcianos. Estamos aquí reunidos todos los colaboradores para, pues para presentaros esta primera idea. La pues
3: marcianada dentro los cinturones.
0: Bueno chicos, vamos a... parece que, 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 que llevamos dos grandes, dos grandes combates. Pues vamos con, con el tercero. El tercero de, de los cuatro que vamos a presentar, estamos en la mitad eh, y bueno, pues eh, vamos a dar paso a un gran conocido ¿no? del, del, del mundo del boxeo, porque eh, seguramente que todos estáis esperando eh, pues que pusiéramos a este individuo, a esta mala bestia um, encima de la mesa. Eh, Sergio, todo tuyo, ¿de qué nos quieres hablar ahora mismo?
4: Y en parte hemos metido este combate de boxeo por eso, porque nosotros crecimos con, con, con la idea de conocer todos al señor Mike Tyson. Eh, Mike Tyson era un boxeador increíble, era una cosa cojonante. Y de hecho le traemos, pero le traemos perdiendo, porque le traemos contra, contra su antagonista, por así decirlo, Griffith, de Real Diaz y... Y traemos, traemos los dos combates. El primero porque fue un muy buen combate de boxeo y el segundo por, por la polémica que generó y por la fama que, que también le dio, le dio a Mike Tyson. Eh, hay que decir que la, la, el combate tiene mucha historia también porque aunque la gente se piense que que eran dos boxeadores completamente distintos el combate tiene historia porque ellos ya se conocían estuvieron preseleccionados para Los Ángeles 84 por el equipo de Estados Unidos de boxeo y allí se conocieron los dos vienen de, de familias muy humildes de una infancia brutal los dos eh, Tyson vivía en la mayor de las pobres Holyfield recogía basura para llevarla a, a, a los centros para que le diesen dinero para poder conseguir algo de comida entonces serán dos, dos, dos tíos duros, por así decirlo entonces cuando se conocen en, en, en la concentración de Las Vegas cuando, vamos, en la, perdón, en la concentración para, para los Juegos Olímpicos de, de Los Ángeles 84 hay una persona que le dice a Tyson que tiene que conocer a un tío que va a entrenar con él en, en el equipo olímpico y otra persona le dice lo mismo a Holyfield. Holyfield cuenta en un documental que él vio entrenar a Tyson cuando eran jóvenes y dijo, yo a este tío no le voy a poder ganar nunca, viéndole entrenar. Entonces, ahí está ahí está el corazón de un tío y, y la épica que tiene este deporte, que Holyfield dice, si yo alguna vez quiero demostrar algo, tendré que vencer a esta, a esta mala bestia que era Mike Tyson que por favor no dejéis de, no dejéis de ver los la millones de vídeos que hay en Youtube viendo entrenar a Tyson porque es una auténtica bestia no tiene otra definición que es es una auténtica bestia ah, perdona,
0: Sergio, Sergio, pero a mí te digo la verdad eh, yo, bueno, pues Tyson no, lo, lo conocía por lo que creo que lo conoce todo el mundo no por, por, por las cosas que, que ha hecho dentro del boxeo pero también fuera del boxeo y eh, bueno, también por los escándalos que hubo en los 90 y, y, y demás. Pero sí que me ha impresionado muchísimo. Es decir, como... Como... No sé, como, como boxeador. Si tengo que definir a alguien que es el estereotipo eh, de un boxeador, tanto él como Hollyfield me han impresionado. Y de hecho, Hollyfield que no lo conocía, me da mucho miedo. Es decir, empezaba a tener pesadillas con él, porque no sé si, bueno, no sé si lo tiene en la, en la mente toda la gente que lo que lo que está escuchando ahora mismo el podcast, pero os recomiendo si Tyson es un tío poco agraciado, bueno o puede tener su público, pero por favor, no no perdáis un momento, parar ahora mismo aquí el podcast y teclead Holyfield en, eh, en Google, por favor, y decidme si no os hacéis pero pis encima solamente de ver a ese tío Delante tuyo, es decir, es el, es, es el, 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 la maldad personificada, ese tío, y luego no, a lo mejor sería una grandísima persona, ¿no? Pero, pero el tipo es impresionante, pero impresionante, de verdad, ponerlo en Google. perdona que me interrumpa, eh, sigue, sí,
4: eh, eh, ser... Entonces, eh, a partir de esa, de esa entrehistoria que tiene el combate, los dos se tenían ganas. El combate se programa para, para 1991, se iba a celebrar en Las Vegas, pero pasó todo el tema de Tyson que le acusaron de violación. Entonces eh, la pelea tuvo que ser pospuesta porque porque Tyson entró entró a prisión. Eh, Holyfield y rosística, siguieron peleando. Y entonces ya cuando cuando Tyson sale de prisión hace unos combates sencillos no muy complicados y decide Tyson que ahora es cuando quiere vencer a, a Holyfield y igual que todo lo, la mayoría de los combates que hemos visto antes bueno el, el, el Taylor contra Chávez no Tyson decide esto porque Holyfield en teoría parecía que estaba al final de su carrera le habían diagnosticado problemas de corazón había y había sufrido mucho para derrotar a un boxeador polaco me parece que era antes de este combate y Tyson, dos o tres combates después de salir de la cárcel de un nivel brutal porque Tyson les aniquilaba en, en, en un asalto en un asalto dos asaltos Tyson fulminaba, salía con una potencia brutal y con una intensidad increíble y se cargaba al rival
0: pero Sergio, Entonces, perdona, perdona que te interrumpa aquí mucha de la gente que nos escucha, incluido yo mismo eh, se habla de que eh, hay, hay un, par, un poco parte de de que le ponían no a, a, a Sparris para crecer el, el, el fandom de, de la gente que, 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 que estaba con él. no Es decir, no no sé si esto es cierto o, 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 o no. O era que realmente era tan bueno que eh, todos los vídeos que yo he visto que es que me eh, hacía caos en el primer asalto, en el segundo asalto durante una, una época. ¿Eso era que era realmente tan sumamente bueno o que le orientaron la carrera? ¿Cuál es su opinión?
4: Yo creo que era lo sumamente bueno como para ganar en el primer asalto y que cayó en una época en la que no había... un Bueno, no había. Eh, Bow había derrotado a Holyfield dos veces de las tres que se enfrentó a él y en el segundo asalto cayó contra Tyson, creo que en el segundo asalto. Uh
2: -huh. Uh -huh.
4: Tyson era uh -huh. ¿Cómo entrenaba su filosofía de vida? Porque es mucha mucha gente de... Lo que no sabe es que Tyson era un era un superdotado físicamente, pero era un superdotado de cabeza en lo que a deporte se refiere. O sea, el tío tenía una doctrina y una filosofía de trabajo brutal. Se levantaba a las cuatro y media de la mañana a correr todos los días y hubo un periodista una vez que le preguntó, dice, ¿pero por qué corres a las cuatro y media de la mañana? Y él le dijo, dice, salgo a correr a esta hora porque mi rival está durmiendo. Eso te define todo
0: lo que es, está en la cabeza de un tío ganado. No, a ver me, esta, esto no lo conocía yo no lo conocía y me, me ha dejado me has dejado roto ¿va? pues sí, la verdad que yo no me esperaba esto, yo pensaba que era un adobe sinceramente eh, que, que sabía golpear fuerte eh, y ya está, pero todo esto que me estás contando me acaba de dejar roto Ah, ah sigue,
4: sigue tío sigue. No, entonces al final se, se decide llevar a cabo el combate, entonces todo parecía encaminado a que la, la victoria fuese muy fácil para Tyson por lo, que, por lo que se había hablado de los problemas del corazón de Holyfield y que venía de, de dos combates muy difíciles el combate para centrarnos un poco se iba a celebrar en el Engine de Las Vegas en el Gigante Verde y se, se fue a celebrar en 1996 el combate empieza Tyson sale a por todas pero Holyfield y aquí es lo que, comentaba, lo que comentábamos al principio del podcast. Holyfield tenía un plan de combate, un plan de combate brutal. Sabía cómo entraba Tyson. Tyson entraba a todas. Y Holyfield le para, le para con golpes curvos. Cada vez que entraba, tiraba un crochet, tiraba un crochet. Y le iba desgastando, le agarraba muchísimo, no le dejaba pelear. El combate estéticamente no es bonito, pero se ve un plan de combate perfecto por parte de Holyfield le agarra, no le deja entrar le agarra, le baja la cabeza de hecho el árbitro le, 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 le llama la atención unas cuantas veces que de hecho le podía haber quitado algún punto por, por, por agarrar y por agarrarle detrás de la cabeza y, y empujarle hacia abajo le mete la cabeza lo que decíamos de, de obstaculizar a, a Tyson tirar sus golpes fuertes no le deja coger la distancia el combate es ubicar porque es de una intensidad acojonante de, de un de un plan de combate increíble y de una inteligencia por parte de Holyfield brutal, pero de un riesgo también muy grande, de hecho en el quinto le coge con un ancho abajo Tyson, que yo, yo cuando vi el combate dije, se acaba, y el tío lo aguanta brutalmente, entonces al final eh, Tyson no estaba acostumbrado a, a aguantar los, los los golpes que los golpes y los asaltos que le estaba tirando Holyfield, y en el en el Creo que es en el séptimo asalto, acaba con él. No, perdona, en el onceavo asalto, acaba con él. ¿En el, en el onceavo? Le, deja, le deja fuera de combate.
0: Pero, oh, madre mía. ¿Y, y, y, pero le tira, le tira abajo, le tira, le tira a, a, a la luna.
4: Le hace un, un caos, sí.
0: Ostras. No sabía yo que terminaba... Yo pensaba que terminaba... Joder, joder, joder.
4: Acaba en pie, acaba en pie, le hace un caos técnico, pero al final acaba con él. Pero el combate es de, es, es de lo, que, lo que te digo es, es, es un plan de, de pelea completo por parte de por parte de Holyfield. La y... de Holyfield es la que le amarra y le, mm. le traba todo el combate y se lo pone muy difícil y lo que lo que quería era desgastarle porque Tyson nunca había llegado a un combate tan largo y tan desgastante porque al final el, el, el amarrarle todo el tiempo en el combate le desgasta muchísimo a Tyson
0: y tío, y eso hasta cuándo empieza porque hemos hablado como de una una un combate que ha sido el 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 Ali eh, Fraser eh, donde no había mucha parte de técnica de tecnología de estudio a uno eh, que sí que lo ha sido como el Chávez eh, Taylor y otro en el que parece que es tiene un plan definido completamente, es decir, que ya los combates deja de ser esa pasión eh, física y, y pasa a ser un estudio de a lo mejor dos meses, tres meses antes del rival brutal para entenderlo y ir justamente y decir y hay una cosa que, que me está flipando de lo que acabo de decir, es decir, un boxeador puede cambiar su manera de boxear con respecto a los diferentes boxeadores con los que se va a enfrentar o si, por ejemplo si eres jugador de fútbol y eres zurdo eh, eres turdo, es decir no 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 puedes no puedes cambiarlo los boxeadores estudian y cambian su manera de, de, de boxear en base a quien tienen delante o oye si tú eres si tú eres un fajador o eres un o eres un tío que va al cuerpo o es un tío que baila siempre vas a ser así y te tienes que enfrentar a, a eso puedes cambiar tu manera de afrontarlo o, 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 o ¿cómo ves tú eso yo yo creo que es
4: el que más en el tema hay muchos planes de combate y los boceadores cambian, cambian muchas cosas, salen a pelear más en corto, salen, de hecho hay boceadores que ahora mismo hay uno que es una pasada, que es T.S. Crawford, que bocea las dos guardias, que es algo que no hemos, no hemos comentado, que hay guardia derecha, guardia izquierda, eh, en función de que si tú adelantas el, si tú eres diestro, normalmente tu brazo fuerte es el derecho, le tienes más atrás, entonces es guardia diestra. Y si el, tu brazo fuerte es el zurdo le tienes más retrasado para dar el golpe fuerte con el zurdo y entonces es de guardia diestra. Y, y teres Transport es capaz de pelear con las dos guardias, pero en, en un paso te cambia la guardia. Es una cosa que te puede volver loco en un combate porque no sabes por dónde entrarle.
0: Pero Es una brutalidad, ¿no? Es decir, eh, a ver, eh, por ejemplo, eh, Rocky. Rocky era zurdo. corrígeme si me equivoco. Un poco por si a la que... gente... ¿Sergio? ¿Sí? ¿Sí, no? Era... era... Sí. Ok, y la, la, la historia de Apolo era que Apolo era el diestro, ¿correcto? Sí, correcto. Y la historia era que era complicado ese combate porque nadie quería pelear con. Hay una frase, ¿no? ¿Eh? ¿No? Eso es, no,
4: nadie quiere pelear contra un zurdo porque normalmente la gente es diestra y entonces te pilla contra pie. Ah. Tu brazo, tu, tu brazo, siempre, siempre vas a estar que tu, por así decirlo, vas a estar en espejo.
3: A ver, a ver, y de la otra forma. Claro, paso. tú ten en cuenta que le, le, o sea, tú estás dándole a su mejor golpe, le estás dando tu, tu lado para que te entre te entre por el lado en el que supuestamente está más de protección, no tienes la guardia. Cuando tú tienes la guardia, si eres diestro, el brazo izquierdo es el que llevas delante, pierna y brazo izquierdo lo llevas delante. Entonces un zurdo te va, digamos que lo tienes, lo tienes libre. O sea y que es, es más jugador. factible que te meta el golpe. Claro.
0: Es una putada, ¿no? decir, te puede meter continuamente, pero también el zurdo está más expuesto, es decir, al final, ¿no? Claro. Es un tema complicado y saber cambiar eso le da mucha ventaja al claro. boxeador. Yo
4: que es un esclavo, eso lo hace a, a las
0: mil maravillas. Bueno, 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 bueno. No hablamos de orejas ni nada por el estilo, ¿no? Eso es otro pan de otro costado, ¿no, Sergio?
4: La oreja es el, el segundo combate que después de esta sorpresa quedó preparado para la, la revancha porque Tyson no se creía haber perdido así. O sea, no se esper... aunque Tyson ya venía de perder, ella ¿eh? había perdido una vez. Antes de pelear contra ninguno de los dos llegó al primer combate como invicto. Entonces, bueno, Tyson había perdido, pero le sorprendió que después de cómo venía a Holyfield le ganara así. Le ganara porque realmente le dio una paliza. O sea, le, le desgastó, no le, no le dejó encajar y, y, le, y le machacó. Entonces, siete de mancha, no querían pelear contra nadie más y quería que Tyson quería que se hiciese inmediatamente y aquí viene el combate bizarro de la oreja que demuestra un poquito la, la impotencia que tenía Tyson contra Holyfield porque el combate empieza, empieza igual que el otro, Tyson sale a por todas y Holyfield consigue trabarlo, consigue amarrarlo, consigue no le deja ni moverse y lo que hace al final eh, le agarra y le muerde la oreja por la impotencia dice yo hasta que yo tengo que ganar no de alguna forma no sé cómo hacerlo y entonces pues oye le muerdo la oreja y, y es una es una cosa súper bizarra porque es, es acojonante o sea el árbitro para el combate porque en teoría tú no puedes parar más de 10 segundos un combate de boxeo Nadie sabe lo que ha pasado Holyfield le señala con el guante Que el árbitro decía ¿Pero qué le pasa a este que me señala la oreja con el guante? Y el árbitro no decía nada Le hacía así, claro, no podía señalar con el dedo Total, que sigue ahí le, El árbitro le va a preguntar a la esquina de Holyfield ¿Qué pasa? La esquina no tenía ni puta idea Y dice, bueno, pues que vuelvan a pelear Vuelvan a pelear y es que yo no me acuerdo en el asalto que es, no sé si es en el tercero o el cuarto, que lo vuelve a intentar. Pero si lo no le, le vuelve a intentar volver por oreja otra vez y no puede, se vuelve a quejar, y acaba el round, no sé si es el tercero o el cuarto, no sé cuánto es. Acaba el round y ya le dice, la mesa está charlotada, hemos revisado el vídeo, que el agua intenta volver a morder este caníbal al otro. Vamos a parar el combate porque se le come.
3: Es que yo estuve, no sé.. Estuve leyendo que al parecer venía picado, no sé si en ese mismo combate o del anterior combate, no solo por haber perdido, sino porque al parecer hay como un par de acciones de, de Holyfield que Tyson considera que son un poco pues tipo golpe bajo y demás y que le, y le, que le mete un cabezazo y entonces el tío viene, viene picadito. Y en sí. ese combate vuelve a pasar algo así, entonces ya no le, no le sancionan a Holyfield y el tío ya dice, sí, pues como a ti no te hace nada, pues ahora ve a por tu oreja y ya está. Lo <risa> eso, eso dijo Tyson que, sí. que le había
4: dado un cabezazo. De hecho, en el primer combate le cortan de un cabezazo.
3: ¿eh? Eso eso es lo que es verdad. Y entonces ya, ya viene cabreado. Entonces, por lo visto, en este combate vuelve a darle otro cabezazo y que también pensándolo, como estábamos hablando antes, eh, puede que hasta sea parte de, de estrategia eso. por parte de Hollywood
4: bueno, bueno. el último combate al final es, es al final sería allí la, la de Dios porque para el combate tiene que entrar los guardias de seguridad, suben no sé cuánta gente encima del ring, las esquinas se quieren matar sí. <risa> Tyson empuja a Holyfield por detrás bueno, una un, un escándalera y con la
3: luego también leí que por lo visto una persona que estaba limpiando el ring como a los 10 días así encontró el Un macho de oreja sí. <risa>
0: <risa> bueno, bueno, hasta este de verdad que ha sido no, no me esperaba. Yo no recordaba tantas cosas. Me habéis hecho volver a, a mi juventud. La verdad me he reído un montón escuchándolo. No, bueno, hay que verlo, ¿eh? hay que verlo porque son como dos, dos moles dándose de hostias. ¿eh? Es decir, es impresionante. Eso sí que es impresionante. esto para mí es boxeo eh, puro, puro y duro, eh, de esos dos animales. Pues nada, Sergio, vamos a a pasar ya a la última parte de, de del podcast con el último en último combate que bueno pues explícanoslo porque yo acabo de ver una gran película que os recomiendo de verdad y no es no es nada mala no es nada mala que es la de Terminator Destino Oscuro Sí, sí, estáis, me podéis aguchear un montón Pero me ha gustado mucho Pero mucho Terminator Destino Oscuro Mucho De verdad De verdad De verdad Y hay un Boxeador de los dos que van a aparecer ahora, que me recuerda un huevo, pero un huevo al malo de Terminator Destino Oscuro. Sergio, ¿estás de acuerdo conmigo? El terrible Morales. El terrible Morales, tío, clavado, pero clavado. Pero es que, es que, de verdad que ha coincidido que esta semana he visto la película que me ha encantado. Sí, 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 me ha encantado. Y el, al ver el combate de, 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 de estos, digo, me cago en la leche, que es un puto Terminator el que está ahí gol, gol, golpeando... Oh, me ha encantado, venga, de, de, describe, describe y recomiendo tanto ver el combate como de verdad. No seáis unos cabronazos que Terminator sigue hablando mu mucho. Y no la 2 es la mejor, no, la 1. Es, es, un es una
4: trilogía porque los tres combates son, son increíbles. Es, pues, para cerrar el, el, el siglo... ...es la trilogía de Erick el Terrible Morales... Contra, ...contra Marco Antonio Barrera... ...el asesino con cara de niño... ...este combate... ...venía también de... ...de una polémica brutal... ...porque... ...porque los dioses... ...los dos se, se odiaban... A, ...pero era una cosa... ...no se podían ni ver... ...no se podían ni ver... ...porque... ...había mucho orgullo de por medio... ...los dos eran... ...en teoría... ...los, los mejores boxeadores mexicanos... ...que había en el momento... Y había mucho, mucho odio entre los dos. De hecho, dicen que comenzó cuando, cuando Eric Morales perdiera americano. Vamos, que pierde, le descalifican. Y Eric Morales dice que lo mismo no es tan bueno como dice Marco Antonio Barrera. Entonces, Barrera se enfada muchísimo. Eric Morales llegó a decir que él, él se ventilaba Jones en en poco tiempo y, y de hecho lo demuestra porque Morales es, es muy buen boxeador aunque parezca que no porque tú le ves un tío delgadín que dices bueno este pavo dónde dónde irá pero el tío el es,
0: puto es, Terminator es... tío el puto Terminator que ha vuelto y es el puto Terminator tío esa mirada de verdad no quiero ser no quiero hacer ya más que no me paga Cameron nada
4: pero pero vamos que sí el tío era el tío era una auténtico. Una... Entonces, al final, combate se celebra en el año 2000. No sé exactamente dónde se celebró este combate, porque no lo tengo no lo tengo en mente ahora mismo. Y el combate es increíble. No sé si lo habéis visto. El combate es, es de una intensidad. Se ve el odio que había entre los dos en, en cada golpe. La mirada de barrera es, es escalofriante. Cómo le mira, cómo, cómo le... ¿Cómo le quiere arrancar la cabeza en cada golpe? De hecho, el combate acaba los puntos, acaba ganando, acaba ganando morales, y yo tengo que decir que yo vi a barrera ganador en este combate. ¿Por qué? No ¿Qué sé es? si habréis visto el combate, no sé si podréis. Sí, 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 sí.
0: ¿Por qué? Bueno, ¿por qué te da, te da esa impresión? Yo también lo veo muy, muy parejo. ¿Es, eh, es eh, peso pluma? peso welter? ¿Qué peso es? Es super gallo. ¿Por qué estás tan seguro, tío, de...? de, de, de yo yo de,
4: creo que es más, más, y más claro son de barrera. Y si te das cuenta, el combate, toda la presión y todos los intercambios les llega a ganar barrera. Pero, como hemos dicho, ninguno es especialista, ninguno de nosotros es especialista en bolseo. Eh, a mí me gusta más el combate que hace barrera que el que hace de morales. Seguramente tenga muchos más aciertos de golpes morales y técnicamente sea más vistoso, pero todas las contras, todos los golpes de poder, por así decirlo, todos los todos los ensartamientos que hay mil en el combate les acaba ganando Barrera porque Morales tiene que retroceder.
2: El otro entra
4: entra es, es...
0: Ta también Sergio había eh, por lo que he estado leyendo, por me si me equivoco lo has explicado, que ese otro también derivaba del tema social, ¿no? Uno era un,
4: un rico... Una de clase media, media, alta, que era Barrera, había ido, incluso, el tío había, tenía estudios, había ido a la universidad, y, y el otro era de clase muy baja, no tenía dinero, y los dos se acusaban de eso. Uno le llamaba al otro indio, indio incompetente, inculto, que no sabía leer, y, y el Morales le llamaba mariquita Barrera en todos los sitios. Y, y se vamos, que se... La, Ahora mismo son son comentaristas los dos de la y son amigos, les ves que son amigos, pero las mujeres han llegado a contar que no se podían ver en ninguna fiesta porque se sacudía.
0: Madre, <risa> se madre. Podía... Las mujeres, ¿no? Sacudían las mujeres entre ellas. <risa> Oye, Sergio, una pregunta, tío, que, que, que yo creo que mucha gente tenemos en la cabeza. ¿Por qué hay tantos buenos
4: boxeadores
0: mexicanos?
4: De hecho... Ellos hablan de un estilo mexicano, que el máximo es ponte de Su de Sacharre, como dicho, es ir para adelante, tener mucho corazón, y, y la verdad que hay unos boxeadores mexicanos son, son muy buenos, la mejor cantera del mundo, por así decirlo. Es una cosa increíble. Estos dos eran no fuera de serio. Porque ahora son mismo. Hostiosos. Ahora mismo a nivel,
0: a nivel mundial, ¿qué países son los que ponen en la parrilla eh, a los mejores boxeadores? ¿está Estados Unidos, eh, lo que era Europa del Este, sigue habiendo ingleses y mexicanos podrían cu cubrir el 80% de los boxeadores que hay en el, en el draft o hay, o hay de, está muy ya muy dividido y el boxeo está en todas las culturas Pero
4: el boxeo Británico tiene a Tyson Fury que ha ganado hace poco a Wilder en los pesos pesados, que fue un muy buen combate, que de hecho ganó Tyson Fury eh, contra pronóstico y tiene a Joshua que aparte de ser un portento físico es muy buen boceador y hay de todo los, los boceadores orientales son increíbles, los filipinos los, los boceadores del, ese, del este son cojonudos, está Lomachenko que es una auténtica pasada o Alexander Usyk que es una maravilla también, o sea ahí estamos repartidos la verdad que está repartido Bueno, bueno, pues ya terminamos
0: la parte de la de la, de la marcianada, chicos, eh creo que es momento José de para cerrar esta parte de que nos aportes tu granito de arena y que nos digas quién es de verdad <risa> llevamos una semana preparando bueno una semana un poquito más preparando este este podcast <risa> y yo quiero saber quién es eh, cómo se llama Butterbean ¿no? Butterbean Butterbean. Butterbean es un
3: clásicazo. explícamela no por favor qué pues mira Butterbean es eh, bueno ahora mismo es un boxeador norteamericano ¿vale? De pe los pesos pesados que, primero, destaca por dos cosas: porque es un tío que mide 1,80 aproximadamente y pesa como 195 kilos, ¿vale? Y es un gordo <ríe> enorme que, que lo que es característico es que lleva un calzón con la bandera de los Estados Unidos. Y entonces, es el Apolo Creed sí, 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 es el Apolo Cris eh, gordo y blanco. Entonces, eh, este tío. Aparte de que es un personaje interesante, eh, luego se metió a hacer MMA y, y, y era capaz de, de ganar bastantes combates. Porque es que tú le ves con ese aspecto y dices, bueno, a lo mejor si no tengo que, que utilizar otra cosa que no sean los puños, pues bueno, a lo mejor el tío tiene su éxito. Pero es que luego se metió a MMA y no digo que fuera los mejores, pero eh, sí que hacía cosas interesantes. Entonces, como. No sé si os acordáis de un tío que era jugador de fútbol americano, que también se metió al, al MMA, que era americano. el eh, ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo cómo se llama. Que es, un, que es un armario empotrado. Eh, y estos tíos al final, el judía mantecosa de este Butterbean, me dio mucha gracia porque este personaje lo conocía a través de unos, de unos combates y luego, por supuesto, de, de los videojuegos. Que hay un, un videojuego muy famoso de de Sport, que es el, el Knockout Kings, que es de, de boxeadores. Entonces yo siempre me pedía a este tío y, y ganaba, ganaba combates con él. Entonces no me nada porque era un auténtico gañán y había un truco muy sucio que era dar una especie de golpe bajo. Entonces, eh, ¿qué hacía? El otro perdía la defensa y luego le inflabas. Y entonces caían y se formaban unos piques bastante interesantes porque era una jugada muy sucia, pero pero tenía que hacerlo, porque era la única forma de ganar con un boxeador de este tipo. Entonces, a mí este me ha hecho mucha gracia y luego hay una cosa que me acuerdo perfectamente. Yo creo que el combate que más veces he visto en mi vida o que, o que más sensación me causó y fue en España fue el nuestro famoso Policarpo contra Perno Gutaker. No sé si os acordáis de ese famoso combate. ¡Qué maravilla! Eso, eso, además, fue en verano.
0: Fue muchas, fue noventas, ¿no? Eso fue, no, ¿es noventas, noventas? Eso es antes de su época por sí, Yo época creo que después. Yo, yo no sé cómo? la fecha
3: exacta, pero sería por los noventa, no sé, sí. del noventa al noventa y tres o algo así sería ese rango, no sé cuál es la fecha exacta. Pero es que eso causó mucha sensación aquí en España. No sé, no sé si os acordáis que coincidió que era en verano y estaba todo el mundo paralizado. Sí, sí, que sí, le sí, pegó sí, una sí. paliza al otro de la leche, claro. Por, porque el otro por era buenísimo.
4: Leche, iba, iba a ir por el campeonato del mundo de los pesos Walter. Claro. Y, y Poli iba a ganarlo, lo que pasa que el tío pues tenía una cabeza la cabeza que tenía,
3: pero es verdad
4: lo que dice José que paralizó España.
3: Es que yo me acuerdo de eso perfectamente, de, de seguirlo y dices, hostia.
4: Y yo me acuerdo de las declaraciones de después de Poli que él decía que no era su deporte aquel. Que <risa> ese no era el suyo. ¿Cómo? cómo? Que no, de... no estaba jugando lo mismo. Exactamente. <risa> pero Pero. Poli era un boxeador estupendo, ¿eh? era un, una pasada de boxeador, era muy buen boxeador. Sí,
0: pero es que hemos tenido, vamos a ver, en España yo creo que hemos tenido eh, de los mejores boxeadores en la época eh, de Franco-Posfranco, -Franco, eh, es decir, eh, el, el boxeo ¿Baseamos? era un... un un deporte que estaba situado entre los tres o cuatro principales, ¿no? Yo tampoco sé mucho, pero pero hemos tenido grandes, grandes, grandes eh, compasadores, como Carrasco, ¿no? Eh, y bueno, alguno otro que vosotros conozcáis, pero, pero a mí me suena, por lo menos de mi padre, que, que siempre ha estado enganchado a eso del deporte y el tema era un acontecimiento todo el tema deportivo
4: de, 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 del boxeo, ¿no? También, también de ahí los padres también si les gustaba este deporte como es mi caso, a mi padre le gustaba mucho este deporte y, y al final ellos te inculcaban un poco también pues cogen las aficiones también un poco de los padres y es lo que dice Alberto, que en España había mucha afición y la gente le gustaba, le gusta el museo
5: Conexiones extraterrestres.
0: En tu, en tu, en la época de cuando eras joven? ¿Cómo se veía el boxeo cuando tú eras joven en, en España, papá?
5: Pues la, la verdad que se, se veía bastante porque las televisiones lo, lo ponían muchísimo y había muy buenos, muy buenos en cada categoría que había, había muy buenos boxeadores y, y ganadores de copa de pesos, de pesos ligeros, todos los pesos ganaban campeonatos de Europa, bueno, de Europa del mundo nuestro y nada más que eh, fue en parte que fue Pedro Carrasco el único que llegó a ser campeón del mundo No sé es si de Europa,
0: no sé si de Europa o, o del mundo, pero sí que es verdad que incluso me comentabas alguna vez que también el régimen lo utilizaba un poco como, como herramienta política ¿no? para para sí, para, sí, sí. para exportar esa, esa, esa idea ¿Y cómo, sí. cómo, cómo, cómo era el hecho de ver un evento de estas características?
5: Porque era un poco especial allí no tenéis ni televisión en color ni
0: no era, en blanco
5: y, no, era en blanco y negro uh -huh. Y bueno, pues los combates pues, se veían como salían al, al ring Todos con cada uno con la bandera uh -huh. eh, los, los dos pujeles, cada uno tenía que salir con su bandera Pues cuando tocaban el himno nacional, pues era la gente Pues muy, muy mucho Y como era gente encima, la gente que iba al boxeo Los de, que estaba, se ponían en la grada alta pues era gente muy de. ¿Qué eh, es el pueblo? Los uh -huh. que estaban en las sillas, en las sillas no, en las sillas eran todos los empresarios, gente que se gastaba mucho, porque había también muchas apuestas en la, esa época de, de dinero. Uh -huh, uh -huh. Pues era así: los empresarios con sus, algunos con sus queridas muy guapas, uh -huh. sentados a lado de ellos,
2: se
5: uh -huh. veía mucho eso, y este tipo de, de personas. Luego, luego más para arriba, pues éramos el pueblo que era, que era gritar, para se gritaba para que cuando saltaba un poco de sangre del, del contrario, pues un grito, estilo eh, como lo, lo de los romanos, cuando los sí. gladiadores algo, algo parecido era eso en aquella época, todo el mundo era así, cuando, y cuando lo... más lava, eh, a, a, a tu estelaba tu, tu, tu oseador, pues más gritabas. Y, y,
0: y cuando no estabas viendo el, el combate físicamente, ¿cómo se veía? ¿Era
5: en la televisión? ¿O reuníais todos? ¿O cómo, cómo no. Son? Bueno, sí, bueno, había peñas, ¿eh? Uh -huh. Había muchas peñas, porque sí que había. Nosotros, yo, en la, en donde vivía yo, eh, en donde vivía yo, había un, un bar que se llamaba La Pelines, que uh -huh. ella, que su hijo era boxeador, amateur, y tenía detrás del, del bar, era un un gimnasio de voce, que era para boxeadores solo, solo boxeadores uh -huh. y, y había muchas peleas así que hacían en el gimnasio que eran peleas de que iban cuatro personas que a verlo uh -huh. y uh -huh. llegaban a matar llegase, uh -huh. llegase los que estaban allí en el, en el gimnasio y luego alguno ha llegado a ver combates de, de dinero, pero era había mucho eso, había mucho no existía como ahora el team para hacerse no, había muchos, muchos, muchos había Eso vecindario. era real como la vida misma sí, 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 ya, No, no, no Yo eh, yo, yo la que he vivido al lado del de gimnasio Y oías los Cómo pegaban los golpes Oías los golpes de eso la, como las zapatillas Bueno, las zapatillas Que la gente llevaba zapatillas de esas de que ni, mm -hmm. No te puedes imaginar, claro Con, ¿Y, con ¿y pantalones De tergal de estos viejos <ríe> ¿Y quiénes eran, Papi, los los principales exponentes del goceo en tu época? ¿Qué nombres sabías? En... Yo, en, yo en mi época, pues, ya te, usted, bueno, usted empezó porque este señor este señor era levantador de, de piedras y un señor le vio cuando se fue a la familia a, a y cuando... Cuando vino, le vio que era un tío fortote, dijo: Hay que ganar, Vamos a ganar dinero. Y fue por eso, para ganar dinero a cuenta de, con él. Se uh -huh. puso, no tiene ni idea, porque es que este señor no movía las piernas. Él uh -huh. se daba cuatro golpes y tiraba al contrario al uh -huh. suelo y ya vacía con eso, porque no, uh -huh. no, no se movía del, del cuadrilátero, ¿eh? No uh -huh. hacía nada más que eso. ¿Y cómo terminó este hombre? Porque me contaste de la historia de él, ¿no? ¿Cómo terminó? Pues terminó, que, como se, se divorció? Tal y cual, y no, yo no sé qué le, le haría pasar. Pues Por pues, pues terminar, que un día un día se fue a tomar un, un desayuno a donde vivía el, eso, eh, subió arriba a su casa y cogió y, y, y se tiró por la ventana. Madre desde un, mía. Se tiró de la. Eh, mira, aquí los, eh, lo he leído ahora, que de, está poniendo que el señor que estaba que, de, que estaba, que era de portero, oyó como el impacto de, de 100 kilos que cayó a la, a, a la calle. Y, y el otro, el otro máximo exponente, eh, me comentabas también que estaba ya más vinculado al papel, al
0: papel eh, rosa, la prensa rosa, ¿no? Eh, ¿Quién sí, sí. Era, era, era? ¿Cómo
5: se llamaba? ¿Es el otro boxeo? No, este también. El... Uten también estuvo mucho en, en, en los programas de televisión, ¿eh? Uh -huh. Le llevaban tan, tan, bastante también a los programas de televisión, sí, sí. Ya empezó a hablar, llevaban como para hablar de, de su vida, uh -huh. eh, porque cuando dejó el boxeo digo que que no hacía nada y empezó a porque este también no sé si lo sabéis, que también estuvo cuando acabó el boxeo, fue luchador de lucha libre también se dedicó ¿eh? a la lucha libre ni idea ni idea sí, ni idea, sí. ni idea. ¿Y el, el, el otro quién es Carrasco no papá que fue el Carrasco el... Carrasco fue muy muy importante Legra Legra también Legra creo que Legra sí que ha sido eh, no, no estoy muy seguro pero creo que sí que fue campeón del mundo Legra eh
0: uh -huh, uh -huh.
5: Pues el, y, sí, y, el, y, el,
0: y los grandes eventos en España papá dónde se celebraban
5: en el pade, eh, en el pabellón del Palacio de Deportes, era el Palacio de Deportes de Madrid, era donde eran todos, todos los eventos importantes, en el Palacio de Deportes. Uh -huh. el Solianza, cuando había campeonatos de, de Europa, se celebraban todos en el Palacio de Deportes de uh -huh. Madrid, uh -huh. y todos, han sido, lo que recuerde siempre era, siempre era ahí. Uh -huh. todos, o
0: sea que mucho mucho boxeo americano mucho boxeo mexicano pero bueno también en resumen en nuestra en, en la época que tú eras joven en España pues
5: eh, fuimos grandes no en, en este no, deporte eh, en la época bueno cuando tú cuando tú naciste ya no ya no ya empezó el, cuando empezó la, la democracia ya la gente ya en, el boxeo le, le dejó de lado ya no se televisaban y ya es cuando lo ha ido pero cuando estaba el régimen de Franco era se permitía y era el, el fútbol y el boxeo. Eran las dos cosas que era para cuando había algún problema de en, por las calles, ponían un, o un partido de fútbol o un, o un evento de boxeo, porque la gente no, no, no pensase en otra cosa y pensase en el, eh, toda bueno. la idea que tenía. Bueno, claro. Paco, pues, pues muchísimas gracias de verdad por lo que nos has contado y, y nada, te esperamos algún día aquí en directo en Auténticos Marcianos. <risa> una, un abrazo, papá. Bueno, yo como soy de Valladolid, te quería decir una cosa, que es que me has preguntado de, de Valladolid. En Valladolid también hubo un gran boxeador que se llamaba Pecho Liebre. ¿Pecho Liebre? Fue... Sí, sí, sí. Pecho Liebre. Cuéntame. A eh, eh. lo mejor... Eh, mm, tus compañeros de, que saben de boceo eh, José, que saben algo de, que de Pecho Libre que fue muy famoso de lo más famoso que hubo en, en Valladolid uh -huh. Pues nada, lo buscaremos y lo, 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 lo hablaremos <risa> en el siguiente ah, pues. okay. Okay. Si queréis yo os doy una noción para, si queréis, para que habléis un poco también de, de boceo en Valladolid y Pecho Libre fue de, de lo más importante que tuvimos en Valladolid
0: El giroscopio cultural bueno, pues nada, vamos a despedir ahora mismo a José que se nos va porque bueno él tiene que hacer sus sus cosas. Y, y vamos a dar paso a la segunda, a la se, bueno, a la segunda ya, a la cuarta parte del programa, que es nada más y nada menos que el giroscopio cultural. Aquí en la Nero 21, que estamos, pues ya sabéis, que seguimos gravitando por la Tierra, pues se nos ha ocurrido dar una visión totalmente diferente de, de este deporte eh, y trayendo y confluyendo con diferentes mmm, elementos pop de la cultura, como puede ser pues los cómics, los libros, la, la música y todo lo que tiene que ver con, con con lo que puede daros otro punto de vista diferente de lo que es puramente de deporte. Eh, vamos a empezar si queréis con una recomendación, que en este caso, pues bueno, pues vamos a dar paso primero a Robert, si queréis, y os da a charlar, os va a dar vuestro punto de vista de dónde podéis encontrar algún tipo de novela interesante que trate, que trate sobre. Bueno, Robert, cuéntanos, ¿qué es lo que tienes para ofrecernos? A ver.
1: Muy buenas, mira, pues a ver, yo voy a intentar, como en todas las secciones también, dar un poquito, eh, hablando culturalmente, ya que ahora todo es digital, un poquito vamos a intentar coger los libros, ¿no?, y, y dejando un poquito aparte todas las biografías de todos los eh, boxeadores, en este caso, ¿no?, como estamos hablando de boxeo, de todos los boxeadores, voy a dejar un poco aparte las biografías, que ahí cada uno hay biografías muy buenas, pero eh, me voy a tirar un poquito por, por novelas, ¿vale? Yo he escogido una para presentárosla y al que le pique, pues yo le recomendaría que, pues que la comprase, ¿vale? Y, y se pusese con su cafecito al lado a disfrutar un poquito de las letras, ¿vale? Eh, ¿Cómo sabes? ¿Cómo pues esto sabes? es una novela, ¿vale? ¿Cómo sabes. Escrita tú? por Sergio Núñez Badillo. Badillo, Badillo se llama. Y, y nada, y trata. Un poquito pues, la amistad de, de dos personas, dos boxeadores. Eh, pues eso. Eh, en, en rebeldía, como si digamos. ¿Vale? Y, y nada, pues es un poco también como. Eh, hace un boxeo un poco más en la calle, un poco. Es que tampoco me apetece profundizar mucho para no destripar un poquito el libro. Pero vamos, eh, lógicamente habla de, de boxeo, de, habla pues de amistad, un poco de la calle, un poco, pues yo qué no sé, tiene un poquito de, de todo. Bajo mi punto de vista es muy recomendable. Yo lo he escogido entre todo lo que he podido leer referente al boxeo para meterlo en esta sección cultural, eh, pues de. de, de... De letras.
0: <risa> repítanos el título, tío, porque no nos ha quedado claro. A ver, dinos otra vez,
1: por favor. Es eh, cierto es que. Cierto, he dicho el título. He dicho el autor, pero no he dicho el título. Y el título es contra las Es verdad. ¡Wow! Que me ha
0: Buenísimo título, las eh. Cuerdas. Buenísimo título ese, Robert. Sí, sí. ¿Es español o es el...
1: que... Es español. Uh -huh. el, el autor es de Talavera de la Reina. Uh -huh. Provincia de Toledo. Y. Y nada, ya ha estado, pues bueno, ha hecho bastantes cosillas, tampoco me sé mucho del hombre de este, pero eh, sé que ha hecho varios varios libros, creo que hizo también un guión de cine, y bueno, y habrá ya ha estado pues imagino que en columnas editoriales y cosas así, y a mí el libro este pues me... Me gusta, lo recomiendo y, y tanto a los que les gusta el boxeo como a los que le gusta la lectura, como a los que no saben ni leer, <ríe> yo se lo recomiendo.
5: Pues guay.
0: guay, me parece una idea, una idea buenísima. Tiene, tiene, tiene buena pinta, tiene buena pinta. Sergio, ahí, hay... ver, dispáranos tú y vamos entrelazando, entrelazando temas. ¿Qué idea tienes tú que podemos aportar a los oyentes acerca más de todo esto? Bueno, que ya nos has, que nos has comentado y que nos ha dejado anonadados, tío. ¿Hay algo más que tengas por ahí en mente, que sé que tienes cositas siempre en, ahí en tu
4: baúl oculto? Hombre, he sabido por todos que, que el boxeo tiene muchísima vinculación con, con otro tipo de, de cultura, como estamos diciendo. Pues muchísimas películas de cine relacionadas con, con el mundo del boxeo... ...comics, que por lo que entiendo nos vas a comentar... ...tú algún cómic relacionado con el mundo del boxeo. ...hay muchísimos ejemplos... ...ejemplos de música también, hay muchísimas canciones... ...más más tiradas por el lado del cine... ...porque quien no ha salido a correr... ...con el Ice of the Tiger de Survivor... ...o, o ha entrenado un poquito con el Barney hard ...de los mismos Survivor acordándose de Rocky... ...entrenando en, la, en, en Rusia... Por eso te digo que sí que hay muchísimas vinculaciones De, de lo que viene siendo el, el, En el cine, la música El mundo del goceo está, está muy presente ver,
0: Vamos, si te parece A entrelazar esa parte del cine Que me parece muy interesante Y voy a hablar un poco del gossip Es decir, de la parte del, del papel cuché Una pregunta que os traslado a los dos y la, la relaciono con el episodio que vamos a hacer y adelanto en primicia eh, de, de culturismo de bar. Os voy a hacer una pregunta muy sencilla y, y como sé que los dos sois unos frikis de esto... Quiero que me digáis a la vez, a ver, a ver si coincidís, ¿vale? Del 1 al 5, de las 5 películas de Rocky... Interesante pregunta, no es la que esperáis, ¿eh? ¿En cuál de las 5 preguntas...? De con las cinco películas, pensáis que Stallone está más definido.
4: Rocky 4 sin sin lugar a dudas. Habían encontrado el, el esteroide. <risa> Rocky 4 Robert,
0: ¿en qué, ¿en qué cuerpo, cuál crees que es el cuerpo más bonito que tiene Stallone de las de las de las de las cinco? Yo no opino eso, Sergio. Yo yo te voy a dar mi opinión y debes Robert, eh,
1: tengo que dejarlo en el aire. No sé, no sé. No sé ahora mismo ni sé mojarme. Eh, de hecho porque eh, tampoco cuando las he visto y las he visto bastante, las tengo en casa por cierto las tengo todas eh, pero no me he ido a fijar a ver en cuál está más definido como tú dices pero, pero no sé, me, ya me has creado un poco la curiosidad pa, a, para tener esa respuesta por lo menos en mi cabeza <risa>
0: discrepo contigo Sergio, para mí sin lugar a dudas y además creo que coincide, no sé si es antes o después de, 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 de Acorralado, no, de, de, de sí, de, de no, de Rambo, de Rambo, de Rambo 2, yo le veo muy definido en Rocky 3. En
4: Rocky 3, puede ser. Yo creo que, yo creo que está más fuerte en Rocky 4, fíjate.
0: Hombre, yo creo es que... que está...
4: A, a la altura de Don Langren no imposible. se puede uno poner
0: pero y imposible, es decir ese hombre, tanto músculo, cabeza yo creo que no hay una máquina más perfecta, además es ruso todo el mundo lo sabemos que es ruso no nació no ruso
4: bueno, bueno, Qué bueno. Hay, a ver
5: aquí
0: os queremos decir también que nosotros no somos, no somos expertos, ni mucho menos en el tema del cine, hay cantidad de podcasts, eh, como bueno, ya sabéis carne de videoclub, tiempo de culto y, y el ganaje de Lorian, lo que vosotros queráis, podéis estar ahí eh, brujulear y, y ver verdaderos podcasts dedicados enteramente a, a, esta, a, esta, a esta película que os van a dar mucha emoción, bueno, nosotros somos fiel seguidores de, de Rocky, de hecho creo que desde el punto de vista de las de las 5. O Se lo preguntaba mi padre, yo ayer, eh, metiendo Balboa y luego metiendo eh, las dos de Krip, eh me decía mi padre que las enumerara eh, del 1 al 5, eh, desde la peor a la, a, la, a la mejor. Y solamente hemos coincidido los dos en los extremos, que espero que aquí sí que coincidáis conmigo en los extremos, en el la peor y en la mejor. En la eh, quinta... Ahí, eh, creo que estamos todos de acuerdo Que eso de tratar de sí. emplear al hijo No le fue <ríe> muy bien El hijo que, fa que falleció, ¿no? Yo creo que... que, que... Sí, se, suicidó. se suicidó Pues la peor, la quinta Y la mejor, creo que estamos todos de acuerdo Que,
1: que puede ser la, la, la primera ¿no? A uno bien. A ver, está claro
0: pues nada, eh esta parte importante, eh, y súper interesante desde este el mundo del cine no hemos hablado de bueno pues de otras películas que, que están alrededor y que seguramente a lo mejor pues vamos vais conoc eh, conocéis todos perfectamente como puede ser Toro Salvaje con o Robert De Niro dejándose no sé cuántos kilos para para interpretar con esa con ese máscara que llevaba y, y ese bueno pues ese enfoque de, de Rocky Marciano, creo recordar ¿no? y la, el, la, la mafia y demás eh otro otra... no, era
4: era yo la mota, eh. Ayer, yo la mota me me equivoco. Hacía, era yo la mota me equivoco me equivoco y y es una pasada eso que dices porque el tío engordó y adelgazó a lo largo del, del rodaje de la película. Sí, 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 sí. Está chula esa peli, eh. Esta, esa es recomendable. A
0: mí es una peli que me llamó mucho la atención. La, la, me la compré en DVD cuando todavía existían los DVDs y no cayeron en el olvido. Y, y, y me pareció muy buena otra que me gustó mucho 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 que también con un ejercicio eh, brutal es que no, 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 aquí como lo estoy siguiendo yo no eh, no me acuerdo cómo se llamaba en la que en la que el Christian Blaine, eh, Blaine eh, también hacía una bajada de peso brutal que eh, eh, el, el luchador es, no con Mark Wolver, no
4: de fight que es la, Sí, The Fighters, sí
0: que la de la Fighter
4: es la, sí. Es de Mickey Ward Que era un boxeador irlandés de verdad uh
0: -huh,
5: uh
4: -huh. Y más que nada la, Ahí sí que, mira, ahí yo lo dudé también Entre uh -huh. los combates que podíamos haber elegido podíamos haber elegido El primer combate de Mickey Ward Con, con Arturo Gatti uh -huh. Que la, la de Arturo Gatti Creo que hay biografía también Y también es muy recomendable uh -huh. Y esa pelea también es un peleón De, de, de la hostia La el War contra Gatti es un peleón Pues hay que hay poner trilogía.
0: ahí hay, hay Sergio Robert hay que poner en el haber, digo en el debe, esa esa pelea y también hay que poner en el debe, por supuesto eh, la época de, de de Mark y Mark de Mark Wolver en los el principio de los 90 finales de los 80 haciendo volviendo loco a, la, a, la, a las niñas con su rap que fue un cambio eso ni los New Kids the
5: ¿eh?
0: No, 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 no mi mujer mi mujer ¿cómo, cómo? Que el tío anunciaba el gallo, ¿no? Sí, 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 sí. Luego pasó a anunciar Gayumbo y el, 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 el tipo. El tipo, bueno, fue una, una revolución. Yo os lo recomiendo porque Marx, eh, el, el, el Sina, John Sina, el. El, el luchador famoso luchador que ese sí que se pega vuelvo a, a no sé si lo he dicho en este podcast o en cualquier otro sabéis que el, el wrestling es de verdad es decir ahí sí que se pegan de verdad niños es verdad pues John Cena eh, yo creo que toda su imagen eh, creada está basada en, en Marquimar, y Mark, y Mark para mí, y creo que tiene un hermano también, bueno, no o sé, sea, hay una historia bastante truculenta eh, en, en ese, en ese tema. El tío, el tío ahora sigue eh, mandando vídeos, yo no sé por qué sé esto y por qué le sigo las redes sociales, pero el tío es, eh, sigue haciendo. Workout de estos eh, super extremos y, y la gente le sigue intentando hacer entrenamientos de, de, de fitness y de, de culturismo brutales y el tipo se marca tres o cuatro sesiones al día de dominadas y de pulls y de, y de tras y, 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 y bueno, está hecho una auténtica, una auténtica fiera. Pues nada, eh, muchas más películas, es decir, a ver, que se me ocurra, que se me ocurra alguna alguna otra hay The Boxer me parece que también es otra película que yo no, no he visto pero tiene buena 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 crítica y no sé
1: yo voy a recomendar un par de ellas más también que sí. se tan queda ahí en el tintero no, y dispara, yo... son más modernillas pero bueno, más modernas, eh, de, del 2004 creo que era la de Million Dollar Baby. Y oh, sí. esa película me gustó wow, mucho en sí. su momento. Sí, bueno, sí. en su momento y ahora. Sí, sí. ¿Vale? Eh, que al final siempre lo dejamos ahí un poquito, un poquito al lado.
0: No, 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 Robert, Robert, y... per perdona que te interrumpa, tío. Impresionante, dirección me parece que del, del grandioso hombre... Uno que eh, está ¿Cómo? Uno que está empezando. Uno que está empezando. Sí. Que no sabemos cuándo va a morir, como. Porque madre mía, yo. Es impresionante qué prolijo es el, 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 el Clean Eastwood. Y sobre todo hay, hay un punto en esa película, bueno, no creo que desvelemos a nadie en nada, pero que, que. Que duele a todo el mundo. Es decir, eh, es impresionante el. Ocurre lo que ocurre, la protagonista sufre algo.
1: Siempre. Siempre nos duele algo, siempre que la vemos nos duele también a nosotros. Sí, sí, sí. sí. Y a mí me
0: gusta mucho que sea una, una protagonista femenina, porque Ay. porque el, el boxeo, bueno, está muy masculinizado, eh, pero 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 cada día, eh, a, a, y, bueno, cada día, pues yo creo que, que está en igualdad de condiciones y es muy bueno que se ponga encima de la mesa eh, la figura femenina, eh. no, no, la segunda Robert.
1: Pues otra que es más moderna, es de 2015, ¿vale? Y a mí, bueno, yo la vi y a mí me gustó mucho. Y es Redención. La o sea, película, no sé si la conocéis. No. A mí sí. me gustó mucho también, Robert. Por eso digo. digo Es que no se conoce mucho, es de boxeo, lógicamente, y yo te la recomiendo, te la recomiendo, Albert, ya que acabas de decir que no, a ti que te gusta también mucho el cine y tal, y ahora que estamos más metidos así ya somos profesionales del boxeo, <risa> podemos pode, podemos entender eh, ya sabemos los golpes y, y las cinco mejores batallas del mundo del boxeo, la literatura, los cómics que nos va a contar y todos vamos somos expertos ya pues eh, redención se llama la película y del 2015
0: pues otra que valde yo esa te, la
1: te la recomiendo
0: otra que valde pues nada cambiamos de arte y aquí os voy a presentar tres cómics que a mí me han flipado dos de ellos les tengo físicamente aquí delante Recomiendo recomiendo 100% por favor la compra de, de cómic en formato físico eh, eh, porque bueno, so, estos son pequeñas obras de apoyo. Gracias, gracias Aquí hay que hay, hay muchos, muchos, y de hecho dentro de nada serán colaboradores eh, eh, pues empresas que y, y tiendas y y, y y personas que conocen mucho del mundo del cómic que van a empezar a colaborar con nosotros y, y nos van a dar un aporte un poquísimo más profesional es decir nosotros pues bueno lo hacemos desde el punto de vista de, de amantes de este de este arte pero no tenemos mucha idea entonces eh, a medida que vaya avanzando todo este podcast pues como esto es una suma de todos y auténticos marcianos no no está en singular está en plural es auténticos marcianos con ese pues esto es un grupo que se va eh, generando de, de más y más gente que quiera aportar y creo ya me han llegado pues eh, llamadas y contactos de gente que quiere colaborar en este en esta parte y nos va a dar un enfoque completamente mucho más profundo pero bueno desde el punto de vista eh, más personal yo os recomiendo pero para todas las edades de verdad desde a partir de los 18 años 16 15 años hasta la gente que tenga 60 60 años, 70 años, 80 años, que cualquiera que le guste leer, eh, os recomiendo dos, dos cómics brutales, pero brutales. El primero, eh, bueno, pues es eh, Norma Editorial, eh, que nos saca de repente, pues, un formato cartone de, de una maravilla que se llama, pues, Blue Note, ¿no? Blue Note, como la gente que ha tocado la música, o música, pues se sabe que en la... Bueno, la escala de Re, creo, yo ahora la pata ya no toco, pero bueno, la de Re, pues hay una nota que es la triste, ¿no? La nota, el Blue, la Blue, note. esta nota pues va muy vinculada con el Blues. Y, y esa relación del Blues con eh, las últimas fechas de la caída de la ley seca en Estados Unidos y aderezado con el boxeo, pues nos lleva a una novela brutal, pero auténticamente brutal, de la mano de... de de dos, de dos, eh, de un, de un eh, guionista, no sé si lo voy a pronunciar bien, Mario, Mario Ye, que me parece que eh, es francés, y, 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 Bo, y Borgain, que es un nombre más complicado que ha esto, nos sacan, ¿en qué año? En el 2000, creo que es de esta, obra, 2019, 2019, 2019, pues una obra en la que entrelazamos última época de la ley seca con gangsters con la música blues y de repente se nos mete el boxeo de un irlandés que quiere otra vez recuperar su título y a mí lo que me llama mucho la atención de de, de, este, de este libro su arte el arte es brutal es decir ver, ver las imágenes que hay cada una de las páginas es puramente dinamita hay imágenes hay imágenes de, 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 de músico del músico ...tocando... ...hay un desplegable... ...doble paja... ...space... ...que es auténticamente brutal... ...pero que se meten con... ...mezclado con el boxeo... ...y lo guay de todo esto... ...es que es una manera de contar... ...la historia... ...muy diferente a lo que está... ...¿por qué? ...pues porque... Eh, la, ...la... historia... ...te ve... Te, ...o te enfoca... La, ...el punto de vista del boxeador... Y tú, a medida que vas avanzando viñetas, descubres que hay vi viñetas compartidas, es decir, en el mismo espacio-tiempo, el boxeador sin conocer al guitarrista de blues, son dos historias, la boxeador y la de de blues, se van entrelazando, pero tú estás viendo la visión del boxeador con respecto al guitarrista de blues, que viene eh, al Nueva York del año 30, del año 30, pero el guitarrista de blues no conoce la historia del boxeador. Termina toda la película del boxeador, cómo compite, cómo consigue eh, eh, pagar o saldar las deudas con la, con la mafia y empieza a la mitad del libro la historia del guitarrista. Entonces, de repente, las señales que tú ya antes habías leído empiezan a cobrar sentido porque en el mismo espacio-tiempo estás viendo al boxeador cómo llega al espacio y el, y el guitarrista cómo le está viendo. Y, en, y al final, al final de lo que es todo el libro, eh, que no os voy a desvelar al final porque el final es brutal. Solamente las cuatro últimas páginas coinciden las dos, los, los dos personajes en el mismo espacio y coinciden en muy poco tiempo porque ocurre algo al final. Si el que quiere comprar el cómic no abra la última página porque la última página es y eso es una auténtica página, el arte brutal y a mí me ha, me ha volado la cabeza y, y, y muy
4: original, ¿no? Muy, no, muy, pues muy original. cuenta no, sí. no es un cómic al uso de una línea temporal normal. Es como no. Como dos cómics en uno que al final se entrelazan.
0: Sí, 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 es muy manera de contar las cosas, bueno, pues como en el cine, en el cine eh, más eh, moderno, pues está buscando esa esa manera de, no solamente que, el, yo creo, eh, es mi punto de vista, no sé cómo estáis viendo... Que ya no te sientes, bueno, excepto, a eh, la dictadura, la dictadura de Disney, sería para hablar el largo y tendido de, de repente, <risa> aparece una dictadura en el, en el, en el consumismo a nivel... Eh, que ahí, bueno, pues, eh, y lo respeto porque yo soy partidario de ello completamente: de sentarse, palomitas y disfrutar con tu familia y tampoco de la cabeza. Para mí, el 90% de las películas tiene que ser eso, pero bueno, existe, existe otra, otra parte en la que te exige un poquito más como lector o como oyente y, y está muy guay, bueno, pues, por darte ese capricho y bueno, destacar sobre todo eso, la manera de contar, como tú viste, Sergio, y el, y el arte que me parece. Y luego tengo otro cómic, que este sí que completamente, completamente eh, español. El otro es eh, de, de norma hemos dicho y este es de la cúpula. Es eh... El boxeador. Eh, una auténtica pasada, aquí, bueno, no lo estáis viendo los oyentes, pero un tomo impresionante de, de ancho. Y bueno, pues aquí Rubén, Rubén del Rincón y, y Manolo Carot, pues se marcan un, un perfect. Vamos, no, se marcan un perfect desde de, de, todos punto, los puntos de vista. Yo creo que lo interesante de este, de este cómic es que.. Eh, es un meta. un meta cómic, en el sentido de que los dos eh, dibujantes eh, se han, eh, han hecho un, como una especie de combate de boxe. Y eso es muy divertido. ¿Por qué? Porque el cómic se, se lee desde dos lados. Tú tienes aquí una portada, el personaje, y luego desde, si giras el cómic, tienes a otro. ¿De acuerdo? Uno está dibujado por. por. por Manolo Carot, eh, por Rubén del Rin. Entonces tú vas avanzando, a, en vez de, a diferencia de Blue Note que eh, termina una historia y empieza a otra y luego se une al final, si tú coges este cómic y lo lees desde la derecha al centro, eh, es una historia. Si la lees desde eh, la izquierda hacia el centro, es otra historia. Y solamente coincide eh, el final del cómic en la justamente en la mitad, que es el combate final. Y cada uno de los dibujantes cuenta la historia de un púgil, ¿de acuerdo? un púgil y otro púgil, y te va contando cómo llegan al punto en el que los dos púgiles eh, eh, luchan es como una lucha de boxeo pero a la vez es una lucha artística, porque cada uno de los de los dos dibujantes tiene su arte y cada uno dibuja de una manera diferente. Eh, está muy divertido, de verdad, eh, verlo, no divertido. A ver, las historias que, que cuentan son bastante duras porque son historias de, de personal, eh, eh, que bueno, cada uno tiene sus propios demonios anteriores eh, y tienen que exorcizarlos La manera de exorcizarlo es muy interesante porque uno de los boxeadores tiene una, caden una cadencia, no, no, cadencia, una cadencia no, no tiene una afectividad paternal eh, que tiene que conseguir desarrollar hasta el final. Eh, bueno, los dos tienen una falta de, de, de figura paterna y, y luego eh, el otro, por ejemplo, bueno, pues tiene, pues con, queramos decir pues ...sexual, diferente a lo que suele tener... ...en este tipo de, de, de deportes... ...o bueno, no lo sé, no sé... Eh, boxe. Eh, ...ay, acabo de hacer un spoiler brutal... ...del, del, del cómic, disculpad... <risa> ...disculpad... <risa> ...pero bueno, yo creo que es un cómic... Br ...tremendamente brutal... ...y que, y que recomiendo 100% ...y bueno, y como tercer... Eh, ...como tercer cómic que os quiero presentar... ...pues lógicamente está el que estáis yo creo que deseando todos... Eh, ...porque es el que hemos puesto... ...colgado en las redes sociales... Eh, que no deja de ser más que que el, que el famoso número de, de, de 1978 de, de Detective Comic de DC Comic eh, que fue Superman contra Mohamed Ali Sergio, qué nos cuentas ¿Qué, ¿Qué historia tienes detrás de esto? Yo te voy apoyando en lo que sé porque no le he conseguido tener físicamente.
4: Yo tampoco le he conseguido tener físicamente. Lo que he visto, lo he visto por internet y lo único... La, la historia me parece una historia cojonuda pero lo que más me llama la atención es que en 1978 una empresa como DC que estaba en lo máximo sea capaz de poner a su mayor exponente... ...como personaje que era Superman frente a un boxeador... ...y de ahí la importancia y, y también un poco la sensación que tenemos... Y, ...y lo que hemos y la sensación que hemos tenido al hacer este programa de de la de lo que te genera el boxeo... ...como una empresa como DC es capaz de llevar su mayor exponente a, a pelear contra un boxeador... ...o sea me parece acojonante, el dibujo es una pasada... El dibujo de la portada me parece increíble porque se ve a Superman enfrentándose contra Mohamed Ali en un, en un ring de boxeo y alrededor, aunque no se distinguen bien, eh, a, la gente que está sentada a borde de rings son personajes famosos. Se ve a Don King, se ve a, se ve a personajes de, de, de DC también. O sea, me parece brutal llegar a esa relación, a... Que DC diga, hostia, tenemos aquí un exponente de la cultura moderna, por lo que hemos comentado en el podcast, de, de lo que tú decías, era un tío super social, Mohamed Ali, y que DC llegue a vincular esto del boxeo con, con, su, con su producción. No sé cómo lo veréis, me parece una cosa
0: acojonante ¿De ¿Cuál es tu opinión, Robert? Porque yo, yo, ahora podemos hablar largo y tendido de esto porque me ha parecido, eh, 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 os, os, si queréis, os contamos un poquito para, para situarnos la, la trama que hay detrás porque la trama, es Sergio, se, se las, se las trae, es decir, la historia. Se las trae, sí, se las Corrígeme si me equivoco. Eh, Robert, ¿quieres apuntar algo más? Porque a mí me parece muy inteligente y muy interesante lo que propones, es decir es eh, eh, el, el mayor es decir, una imagen patentada eh, es eh, un diseño como es Superman, que ya está por encima de, de lo que es una figura es decir, es una imagen patentada que totalmente reconocible, que aparece en las mismas páginas de, de otra imagen patentada que es Ali eh, a, a, sitúa el boxeo a un a un nivel eh, totalmente dentro de la cultura pop y me parece muy inteligente el hacerlo. Y el dibujo me parece auténticamente brutal, pero brutal. Muy, muy, muy ochenta, lógicamente. No es lo que vemos ahora mismo en los cómics con el dinamismo que hay, eh, pero, pero, pero parece impre, impresionante. Robert, ¿qué opinión tienes tú de si, si la, si la tienes? Si no pasamos a, a, a explicar un poco y, y, y te ponemos la boca, la boca abierta de, de, de lo de lo que trata realmente, porque es impresionante. La, la historia?
1: Pues a ver, no quiero entretenerme mucho porque realmente quiero saber toda la trama que estáis diciendo que, que hay porque no la conozco, estoy ansioso por saberla, ¿sabes? ya como me conocí vosotros soy un friki de los cómics y realmente pues ya te digo o sea como aparte de, igual que de los libros, de los cómics, necesito tenerlos físicamente y como ese no le tengo ni le he conseguido tampoco físicamente, pues no le he leído ni, ni he... Bicheado por ahí y me lo he descargado para decir tal espero tenerle en un futuro o, o yo qué sé porque aún me cuesta digitalmente leer un libro o leer un cómic porque no sé soy tengo tengo ese toque necesito tener las cosas físicas delante así que ya te digo o sea, os dejo a vosotros que me pongáis esto y me pongáis los dientes más largos de los que tengo ahora mismo pues Sergio si quieres
0: empiezo yo y me vas matizando para ver la, esta historia es ya lo, 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 que, lo que acabamos de decir ¿no? 1978, pues eh, DC Comics decide hacer un especial. No sé, vamos, eh, lo que, por lo que yo he ido sacando de internet, me parece que eran 60 y pico, 70 y pico páginas, ¿no? Y lo titulan Superman contra, contra Mohamed Ali, no contra Clash of Clay, o sea, ya llamado eh, Mohamed Ali. Eh, interesante, yo creo que además eh, muy vinculado a, a la grandiosidad del deporte y a la grandiosidad de cómo se entiende el boxeo en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Formato totalmente oversight, es decir, eh, no tiene nada que ver con los formatos de. de, de um, estándares del, del, del cómic americano. Es decir, que yo me imagino a todo a los niños, a los niños de los 80 eh, estadounidenses, pues con sus grapas y sus cartones, bueno, sus grapas en la santería y de repente un bicharraco que sobresale porque claro, joder, es que estamos hablando del puto Superman y el puto Mohamed Ali, tiene que ser más grande, ¿no? O Se tiene, tiene tiene o me, yo me lo he imaginado así. Y bueno, la historia es muy curiosa. Quiero recordar y voy a hacer un pequeño análisis rápido y tú me vas corrigiendo, Sergio, ¿vale? es decir, esto es más o menos que unos alienígenas eh, eh, pues quieren venir a, a, a la Tierra a, a conquistarnos bueno, esa es la, la idea, me mola mucho el diseño de los alienígenas, no sé si lo habéis visto eh, y creo que os va a recordar mucho a lo que va a aparecer dentro de muy poco eh, como algo que estamos creando aquí en Dior muy curioso, bueno, pues estos alienígenas vienen a, a, la, a la Tierra y creo que es una, a lo que tengo que apuntado es que es una, una raza alienígena que se llama Scrub. Eh, y lo que para conquistarnos pues dicen, pues qué mejor, oye mira Mindundis, no os queremos a ninguno de los del, de, de vosotros, si ya nos vamos a, a, os, os vamos a conquistar, quiero que os quistemos o quieren eh, pegarse eh, con el mayor o el tío más fuerte que haya realmente aquí en la tierra pues lógicamente eh, el primero que que, que que aparece es o lo que te aparece o que te, te lleva a la cabeza en el mundo real en el que vivimos pues es llamar a Superman no <ríe> es totalmente lógico pero eh, yo creo que con que con el punto fan, fantoche fanfarrón que nos ha escrito Sergio en 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 qué, la personalidad de Ali eh, Ali dice no 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 <ríe> que aquí señor Superman tú no eres el, para nada el más fuerte por lo tanto antes de pegarnos con, ...o de luchar contra los Scraps... ...vamos a luchar... Eh, ...tú y yo... ...por saber quién es el más fuerte... ...y el cómic en sí... ...trata eh, para, para luchar... ...yo creo contra el campeón alienígena que tengo aquí... ...que se llama Un-Ya... Que, no sé, ...que al final cae ...que es Superman, lucha contra Ali... Eh, ...para intentar luchar al final contra kun -Ya, ...o un -Ya, como se quiera pronunciar... ...y el cómic no es más que una sucesión... ...de cómo va evolucionando... ...a nivel físico y a nivel mental como muy parecido a la película pues, de, de Rocky 1, donde a lo mejor el, el 20% o el 30% de la película es el propio combate y se va desarrollando cómo va subiendo y bajando eh, el nivel de intensidad entre los dos púgiles. Hay que recordar que a Superman, para, básicamente para que no le meta un guantazo a, a Lee y le mate... ¿Qué? y le mande a la, a la luna le ponen eh, una capa de, de, de sol rojo pues, sabéis pues si le pones una capa de sol a, a Superman pues pierde los posts. entonces ambos están en igualdad de, de condiciones es decir, Superman no es Superman es físicamente un, un hombre más que lucha contra Lee que es un hombre más y no sé Sergio si alguien llega a las dos horas y pico del programa que llegamos <ríe> y quiere saber el final de cómo termina realmente eh, ese alícota Superman y si lo sabes, pues dinoslo ¿quién es el que gana? o no nos lo digas, venga, venga, como tú quieras Nada, no no, no, lo
4: vamos, no lo vamos a decir, vamos a decir que el que gana se enfrenta contra el campeón de los alienígenas <ríe> y ahí lo vamos a dejar <ríe>
0: Pero más o menos, uh. ¿ese es el argumento
4: o habría algo más que...? Ese, ese, ese es el argumento, ese exactamente es el argumento, que, que me parece una historia cojonante o sea, el tío, el tío que propuso este cómic, ahí yo me imagino a los directivos de DC cuando llega el pavo y dice, tengo una idea de la hostia, yo creo que tenemos que meter en un ring a Superman y a Ali.
1: Y eso es, te digo yo. Te lo compro. Es, uno iba con la en una mano la botella de Jack Daniels. Sí, sí. En el otro lado iba con un porra así de grande. Uh -huh. Y que no venga ideas locas.
0: Sí, sí, sí. Oye. Y es, mira. Es, es importante. Eh, eh, a ver, lo podéis encontrar porque está físicamente en formato físico y se puede comprar. Eh, habría que llamar a nuestros amigos de Radar Comics porque Radar Comics... En Madrid, eh, ahí cerca de la plaza del régimen del, del 28 de, de mayo, en eh, Malasaña, 28 de mayo, no sé si es 28 en eh, Manuela Malasaña tienen, es la de las pocas tiendas, creo que a nivel de España, y en particular de Madrid, donde todo el formato que podéis comprar es formato eh, de, de importación eh, en, en inglesa y lo podéis tener en inglés. También la tenéis, lo tenéis traducido al español y lo podéis conseguir en cualquier tienda física o eh, pedirlo por, por Amazon y yo, y yo creo que es un cómic a tener en cuenta lógicamente va a ser un facsímil es decir, va a ser un, una reedición eh, y los y el cómic este en particular eh, si queréis tener pues un poquito más de, de, otra, de papel cucheo, o papel rosa os recomiendo que pongáis en YouTube eh, cómic de Superman contra Mohamed Ali y veáis eh, Empeños a lo Bestia la serie famosa de Empeños a lo Bestia eh, pues en Empeños a lo Bestia aparece eh, este cómic del 78 edición original que se vende y bueno pues podéis ver un poquito más de cómo es físicamente para ver uno un, un, un part... bueno no sé yo por mi parte creo que hemos dado un gran avance a, a esto y, y no sé Robert algo algo más que, que quieras aportar a esto antes de despedirnos y de dejar eh, la, la, la canción que hemos, hemos pensado dedicar a nuestros oyentes, o algo más que aportar?
1: Creo que con este cómic podemos cerrar este giroscopio cultural y la guinda al pastel. Genial. Sergio,
0: ¿qué tal, tío? Cuéntanos, a ver, ¿qué, ¿algo más que, que quieres aportar? Que seguramente también tengas tú también algo por ahí, o, o cerramos.
4: Yo, yo, nada, aportar que, como veis que el mundo del boxeo sigue vigente y, y relacionado con la cultura, que tengo muchas ganas de que estrenen una película que van a hacer de la vida del entrenador de Mike Tyson, de Cus D'Amato, y me he estado informando un poquitín y dicen que, que va a ser Bruce Willis, en principio, el que va a interpretar a a este personaje y que tiene, tiene muy buena pinta, a ver cuándo la estrenan y, y podemos ir a verla como sí. apunte y como relación a, al tema del giroscopio cultural Bueno, eh,
0: pues nada más es decir, eh, nos despedimos ya de, de todos vosotros eh, ha sido de verdad un auténtico eh, placer pues pasar este tiempo con vosotros en... En nuestro primer episodio, espero, esperamos, eh, totalmente todos los que hemos trabajado en él, tanto, a ver, José, Sergio, eh, y todos los la gente que está alrededor nuestra que lo hayáis pasado lo mejor, lo habéis pasado pipa, 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 y nada, vamos a, a meter la velocidad ridícula y la velocidad absurda de nuestra Nero 21 para pasar otra vez al lado oscuro de la luna y esperaros en el siguiente episodio, que bueno, pues os desvelamos que va a ser eh, carreras por montaña, el trail running, que creo que va a ser algo super... Para... Para... Os dejamos con con Aid of the Tiger la famosísima canción de, de Survivor para, para que lo disfrutéis y tengáis en cuenta que siempre estamos a, a vuestro lado en todo esto que es el, el deporte mani maniático un placer chicos, buena noche, cuidaros y en, estos, en estas fechas tenéis salud
4: un abrazo y hasta luego hasta luego Ay.
2: Llenos, las carreras de montaña Este maravilloso deporte Que está en auge En los últimos 10 años Carreras de montaña Trail running Como quieran llamarlo Reciben muchos nombres Pero hoy nos vamos Una vez más al lado oscuro de este deporte Tal vez tenemos el testimonio desgarrador Del que podría ser Hoy en día, El mejor deportista español En esta disciplina no nos ha querido revelar su identidad. Tiene miedo. No quiere ser un oportunista. Pero si sí quiere, contarnos su historia. Nos desplazamos a la provincia de Lérida. Al valle de Adán. Un paisaje inigualable, rodeado de las montañas. El escenario perfecto para la práctica de San deporte. Tenemos una entrevista con Jordan, su seudónimo. Jordan nos relata su testimonio. Eh, yo nací aquí en, en el Valle de Arán, no, no quiero dar más detalles sobre eh, la localidad por bueno, personas, por pero sí que es verdad que eh, quería contaros eh, toda la historia que yo ya sufrí. Bueno, yo desde, desde pequeño como veis estoy en un emplazamiento único. Eh, salía a entrenar desde bien pequeño con 5 o 6 años ya tenía, tenía ganas de correr de subir a la montaña me conocía esto como, como la palma de, de mi mano Pero bueno, empecé como joven sin saber muy bien hasta dónde iba a llegar y, y poco a poco vi que tenía un, un, gran, un gran nivel eh, Antonio era un, un entrenador de aquí de de un pequeño club que pero bueno, como esto es una pequeña localidad pues entrenamos un poco de, de todo pero ya me, me dio bastantes buenas maneras y me dijo que si me lo tomaba en serio podía, podía llegar muy alto yo empecé a, a competir eh, ganaba absolutamente todas las carreras con una, una facilidad pasmosa Uh, no me cansaba bueno estaba muy por encima del resto de al final pasaron los años se va compitiendo al final de el top 5 de corredores que hay ahora mismo en, en españa todos esos pues les, les ganaba pero por, por mucha diferencia pero a lo mejor subiendo braceando eh, bajando tenía una técnica depurada y estamos hablando que tampoco contaba con, con el mejor material posible porque no tenía muchos recursos pero sí que tenía unas condiciones privilegiadas eh, Bueno, yo empecé a ver que determinados compañeros o lo que yo creía que eran compañeros tenían unos comportamientos extraños y bueno, cuando tendría unos 20, 21 años aproximadamente, en una competición, pues uno de los que hoy en día es una estrella en este deporte, que no, no diré su nombre, eh, me metió una, una zancadilla en una bajada y, y tuve una una lesión importante en el, en el menisco. Pensaba que era solo menisco, pero también afectó al ligamento interno cruzado y a partir de ahí nunca nunca fui, fui el mismo. Eh, la recuperación fue lenta, tenía problemas, los impactos me molestaban, no podía rendir al máximo, eh, Siempre esperé una, una disculpa, una llamada, un mensaje, pero pero no fue así. Y ahora veo que, que muchos de esos salen en las noticias, en Instagram, YouTube, en foros de corredores. Y bueno, la realidad es que ahora mismo eh, podría ser yo el, el que estuviera ahí. Sin duda, es un testimonio desolador. Jordi, hoy en día, podría ser la esperanza nacional en el trail running.